0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما يفعنا ينفعنا بما علمتنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم ولعل من أهم الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون جميعا وطلاب العلم على وجه الخصوص في هذا العصر هو العناية بالعلوم الشرعية على أصول صحيحة سليمة ونحن نرى بحمد الله بوادر التفات المسلمين إلى العلم الشرعي في جميع بقاع الدنيا بقاع الدنيا سيما الشباب وهذا أمر يبشر بخير ولا شك إنه إن شاء الله من علامات الخير لهذه الأمة ونهضتها على فقه من دينه لكن ومع ذلك قد يعتري هذا التوجه شيء من الخلل والتقصير بسبب الفترة أو الفتور الذي حصل بين المسلمين في العصور الأخيرة في تحصيل العلم الشرعي، وبسبب استحداث وسائل لطلب العلم أكثرها مستمد عن غير المسلمين لا يخدم الفقه الشرعي ولا يؤدي إليه بطريق سليم. فمن هنا اختلطت على الناس الوسائل والمناهج والأساليب. ولعل من أهم الأمور التي ينبغي أن ننبه لها بمناسبة هذه الدورة أن يجهله كثير من طلاب العلم الإسلوب الصحيح لطلب العلم الشرعي على أسس سليمة تؤدي إن شاء الله إلى ثمار طيبة وسليمة ومن هذه الأسس أن العلم الشرعي الأصل فيه أن يطلب على تدرج وأن يطلب بالتلقي المباشر عن طلاب العلم وعن من يكونه إلى الطلاب الأصل عن المشايخ الكبار ثم من دونهم من طلاب العلم ثم من دونهم ممن يفتن ولو علما من العلوم لا يشترط أن يتعلم جميع الشباب على الكبار لأن هذا قد لا تهيئ للجميع المهم أن يطلب العلم على أسس سليمة ومنها التلقي المباشر ولا يكتفى بمجرد الوسائل أي الأقل عن كتب مباشرة أو الأشرطة أو النشرات وغيرها هذا لا يكفي بل ربما يكون ضرره احيانا اكثر من نفعه فعلى هذا لا بد من اعاده الاصول الصحيحه السليمه لتلقي العلم الشرعي من ذلك ايضا مما كثر الخلل فيه ان كثيرا من طلاب العلم لا يتلقونه على اسلوب صحيح من حيث التدرج والاصل في العلم الشرعي ان يؤخذ متدرجا أولا تؤخذ الأوليات والأصول من المثون الأساسية حفظا واستيعابا أو استيعابا إن توفر الحفظ والاستيعاب فهذا هو الأولى وهو الأصل وإن لم يتوفر الحفظ فعلى الأقل لابد من الاستيعاب المثون الأساسية في كل علم في كل علم بحسب توجه الشخص ومموله وبحسب قدرته واستعداد فمن عنده استعداد كبير ومواهب فهذا يأخذ اصول العلم الشرعيه واللغويه كلها ومن ليس عنده قدره او استعداد او وقت ياخذ ما يناسبه او ما يجد انه يحتاجه او تحتاجه الامه في وقته بالنسبه له فعلى هذا لابد من اخذ المفون اولا ثم بعد ذلك الشروح المتوسطه او الشروح الوسيطه ثم البرو الشروح البسيطه اي الموسعه وعلى هذا حرص كثير من طلاب العلم جزاهم الله خيرا في الاونه الاخيره على اخذ هذا المنهج الذي كان عليه سلف الامه بمعنى ان تبدا بالنصوص حفظا استيعاباً او استيعابا ثم ما بعدها ومن ذلك هذه الدوره التي ستبدا هذا اليوم ان شاء الله ولا ننسى ان ندعو لمن تسبب في نشاتها وخروجها الى حيز التنفيذ وعلى راسهم الاخ الشيخ احمد الطويان امام هذا المسجد جزاه الله خيرا. فكان قد تابع هذه المساله من اولها الى ان وجدت ان شاء الله وتبدا هذا اليوم. فجزاهم الله خيرا وجزى الله خيرا كل الاقواه الذين اسهموا والمشايخ الذين استعدوا لإلقاء هذه الدورة والإسهام فيها أما عن هذا الدرس فهو في مثل لمعة الاعتقاد في التوحيد واللمعة من الكتب الشاملة أو من المطون الشاملة التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم الذين يريدون أن يستوعبوا العقيدة بل ينبغي يعنى بها كل طلاب العلم أو بنشره. من المتونه الاساسيه التي يبنى عليها اساس العلم وعلم العقيده توافرت له بحمد الله في هذا العصر مراجع ومتون وشروح كافيه لمن اراد ان يطلبه ومتوفره بايدي جميع طلاب العلم في متناول كل شخص المفترض في طلب العلم في العقيده ان يبدا بمثل هذا المتن او ما يسبقه ايضا كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب والاصول الثلاثه والمسائل الاربع ونحوها من الكتب الموجزه ثم مثل هذا المتن الجيد المركز ومثله مثن الصفويه ومثله ايضا منظومه الشيخ رحمه الله حافظ الحكمي التي شرحها بمعارج القبول فكل هذه الاسس تعتبر متون شامله والمتون الشامله اولى من غيرها وأقصد المتون الشاملة تلك المتون التي تشمل أصول العقيدة عقيدة السلف الصالح من أولها إلى آخرها في الجملة ذلك أن المتون على نوعين متون تاسع شعبا من شعب العلم ومتون تكون شاملة ومتون تكون في أكثر العلم أو بعضه أو نصه أو كلته ومتون تكون في كل أصول العلم ومنها هذا المتونة لمعة الاعتقاد فانه في اصل علم العقيده ويشمل الاصول المهمه كلها ومثله كما قلت متن الطحاويه ومنظومه الشيخ حافظ فإن هذه الثلاث من احسن المتون التي ينبغي ان يبدا بها طالب العلم في تحصيل العقيده السلفيه الصحيحه وقبل ان نبدا بشرح الدرس الاول احب ان ننبه الى الاسس التي ان شاء الله سنسير عليها وهي اولا ما يتعلق ب الحفظ. سيتم تقسيم الكتاب ان شاء الله الى سته دروس لاننا بدانا اليوم واليوم لا نستطيع ان نستظهر الحفظ ممن يريد ان يحفظ وبقيت عندنا بعد اليوم ان شاء الله الى هذه الحجه سته دروس سنقسم الكتاب عليها والان ارجو من الاخوه ان يخرج الكتاب من اجل ان نحدد هذه الدروس بمواطنها طبعا سيبدا الدرس الاول يبدأ شرحه هذا اليوم لكن الحفظ سيكون في الدرس القادم من أول الكتاب أي نثنى اللمعة من افتتاحيته الحمد لله المحمود بكل لسان بعد اسم بسم الله إلى قوله إلى نهاية قوله وقد أمرنا بالاكتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم قد أمرنا بالاقتفاء إلى آثاره والاستداب من آلام هذا نهاية الدرس الأول ويبدأ الدرس الثاني بعده مباشرة من قول وحذرنا المحدثات وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات هذا الدرس سيكون طويل نوعا ما لأنه مترابط إلى الفصل الأول ينتهي الدرس الثاني. بقوله ثم أمر بالرجل فأخرج ويبدأ درس الثالث من فصل ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم سبحانه ويدخل فيه الفصل الذي يليه إلى نهاية الفصل الذي يليه أي إلى قوله وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف بهذا ينتهي الدرس الثالث ويبدأ الدرس الرابع من بداية فصل والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ثم يدخل معه الفصل الذي يليه والفصل نعم إلى نهاية هذا الفصل أي الفصل الذي يليه أي إلى قوله وهو واقع بقضاء الله وقدره بهذا ينتهي الدرس الرابع ويبدأ الدرس الخامس من قوله فصل الإيمان قول باللسان الإيمان قول باللسان. يشمل هذا الفصل والذي يليه إلى نهايته إلى قوله ويا أهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم ويا أهل النار خلود ولا موت نعوذ بالله من النار إلى ان هذا ينتهي الدرس الخامس ويبدأ الدرس السادس من فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الى نهايه الكتاب. طبعا سترون شيء من التفاوت في الدروس في الحج في الكميه لكن امر لابد منه لان المقاطع مترابطه لكن اغلب الدروس الطويله سهله في الدرس الثالث الاخير سهل جدا وحفظه سلس ان شاء الله. اما بالنسبه لطريقه اداء الحفظ طبعا كان في ذهني شيء ف رايت العدد كبير نحتاج الى ان نضبط الحفظ بطريقه تضمن لنا ان شاء الله استيعاب الاخوه الذين سيحفظون وأما دام العدد كبير في المناسب إن شاء الله في الدرس القادم أن يكون الحفظ بعد الشرح. نبدأ الشرح ثم يكون الحفظ. والحفظ سيكون على شكل توزيع الإخوان إلى مجموعات. كل مجموعة يكون لها ضابط يتولى التسميع ولدينا بيان في ضبط الحفظ في من يحفظ. بيان على درجات معينة ضعيف ومتوسط وجيد. فمن يكون في ضعيف يلزمه أن يعيد الدرس التالي، ومن يمشي يمشي وينبه على الأخطاء لتأكيد على ضبطها فيما بعد. ربما يحتاج إلى شيء من الوقت لاستكمال الحفظ. والله أعلم ما ندي عن يعني التجربة. ما بين الأذانين، بين الأذان والاقامه يمكن هناك شيء من الأسئلة في الدرس. فاظن الوقت لا يتسع لها الا بعد العشاء لا عن نبقى بعد العشاء حدود عشر دقائق لمن اراد او عنده سؤال يريد ان يناقش بعض المسائل التي تمر في الشرح. من رايتم هذا والا فانا اترك الامر شورى للاخوه القائمين على الدرس اذا راوا الدرس القادم ان يعني يكون الدرس كله ما بين المغرب والعشاء فلا لكن هذا بمثابه يعني الطرح القابل للنقاش بالنسبه للاسئله وتاثيرها لما بعد الاشعار. اما بعد ذلك فالدرس ان شاء الله سيسير على هذا النهج. طبعا الان سنحتاج الى ان نعرف من سيحفظ لكن يبدو لي العدد كبير. فنترك ضبط هذه المساله الى الدرس القادم بحيث يكون هناك اخوه يكون معه نماذج اوراق ستوزع على الاخوان وينظم الدرس بحيث آه نتقاسم او نقسم الاخوان الى مجموعات كل مجموعه تحفظ لوحدها ويضبط هذا كما قلت على النموذج اللي ذكرته هذا اقتراح ما ادري اتركه للاخوه يتاملون الان وبعدين نعلن عن الراي لانه يبدوني انه اقتراح معدل وهذا قد لا يتاثر لكن مع ذلك لا احكم اقتراح من احد الاخوه يقول يقترح تغيير موعد النخبه التو ايش نخبه الفكر يعني النخبه الى يوم الثلاثاء اليوم الأربعاء لان يوم الأربعة يوم سفر. ما ادري والله هل يمكن هذا مد؟ او تدرسون اي نعم النقبه مرتبطه بالشيخ ايضا الشيخ وقته جزاه الله الشيخ عبد الكريم القضيب. والله ما أعلم اسمه في الدوره لاسباب ترجع اليه وانا لا اسبق الحدث لكن علشان اذا تعرفون ظروف الشيخ جزاه الله له دروس كثيره مستوى طيبه ايام الاسبوع والاخوه يعني عانوا او بذلوا جهدا كبيرا لمحاولة اقناعه بان يفرغ ذلك اليوم الذي حدده وهو يوم الاربعا. واكيد سيكون يوم الاربعا الشيخ ابو الكريم ان شاء الله. والان نستانف الدرس بعون الله وتوفيقه. على حال فيما ذكرته ان كان هناك اقتراحات تساعد في تسيير الدرس وتنظيمه. فنحن مستعدون إن شاء الله والأخوة مستعدون لتلقيها والنظر فيها لأن معنى مهلة بالنسبة لإجراء يعني ترتيب الإجراءات الدرس وأيضا إجراء الشفر إن كان هناك استراحات مناسبة فلا مانع من إبدائها ولا؟ نعم. تفضل ان يقرا احد الاخوه ويكون الشرح على ضوء الكهرباء تقرا احمد زيك الله الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد من أعلام السنة ومن مشاهير أئمة السلف عاش في قرنين في القرن السادس وفي القرن السابع والإمام من الأئمة المجتهدين الكبار القدوة الذين نفع الله بهم الأمة وهو مقدسي دمشقي مقدسي من حيث النشأه والمولد فكان من أهل فلسطين ولد قرب بيت القدس والنسبة مقدسي يعني إلى بيت المقدس وما حوله ثم الدمشقي لأنه هاجر وهو صغير بسبب ما حدث من فتن وحروب واستلاء النصارى على بيت المقدس وعلى فلسطين هاجر مع اسرته الى دمشق وتلقى العلم فيها وفي بغداد ثم استقر في دمشق، وتعلم وعلم فيها، وللشيخ رحمه الله جهود عظيمه في نصر السنه، وفي التعليف وفي الجهاد في سبيل الله، وكان مع علمه وفضله وامامته في الدين، كان مجاهدا في سبيل الله في حروب المسلمين ضد الصليبيين، كعاده العلماء الائمه الاعلام، الشيخ رحمه الله له مصنفات عظيمه نفع الله بها الامه الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعه من اعظمها هذا الكتاب وله كتب في الفقه ومن اشهرها واعظمها كتاب المغني وهو على اسمه وهو موسوعه حقيقة وليس مجرد شرح انما هو موسوعه فقهيه كبيره جدا نفع الله بها وهو صاحب روضه الناظر الكتاب المشهور في اصول الفقه الحنبلي نعم. الحمد لله المحمد
1: بكل لسان المعبود في <تصفيق> كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يفصله شأن عن شأن جل عن الأكفال والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفى مكروه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير
0: لا تمثله بمعنى لا تتوهم له شبيه ولا مثيل وهذا يعني ان العقول لا يمكن ان تحيط بكيفيه ذات الله عز وجل واسمائه وصفاته وافعاله واشار بهذا إلى, الى ان الله عز وجل ليس كمثله شيء واختياره هذه العباره دليل على التزامه بنهج السلف بل هو من ائمه السلف قوله لا تمثله بمعنى انها لا يمكن ان تحيط به ولا بمثله لان الله عز وجل ليس كمثله شيء
1: نعم
0: هنا قرر الشيخ قاعده ولعلنا نسجلها القاعده الاولى لان باذن الله سنضبط اكثر القواعد التي اشار اليها الشيخ بعضها ستاتي على شكل اشارات برقيات سريعه لان الامام يعني كان يكتب في وقته للناس وكانوا في استيعابهم للعقيده اكثر من استيعاب المعاصرين ونحتاج الان في هذا العصر الذي كثر فيه تشقيق العلم وتفصيله والعنوان والعنصره نحتاج الى ان يسر اسم انتزاع هذه القواعد ففي قوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير إشارة إلى القاعدة التي قررها الله عز وجل في كتابه الكريم، وهي قاعدة في أسماء الله وصفاته كلها. وهي قاعدة الإثبات والنفي. وهنا بدأ بالنفي ليس كمثله شيء. لدفع توهم المشابهة قبل تقرير الإثبات. وهذا نهج تفرد به أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، والسلف تفردوا به عن بقية الفرق التي هلكت. بمعنى انهم يقررون نفي المناقل المشابهه لئلا ينصرف الذهن عند سماع صفات الله واسمائه وافعاله لئلا ينصرف الذهن الى التشبيه والتمثيل فاذا استقر في ذهن المسلم ان الله ليس كمثله شيء ثم سمع قوله عز وجل وهو السميع البصير اندفع التشبيه واندفع التمثيل وتوهم ذلك فاذا هذه قاعده وهي ان الله عز وجل موصوف بالاثبات اي اثبات ما اثبته لنفسه واثبات ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي النقائص عن الله عز وجل جمله وتفصيلا ليس كمثله فيه شيء فيها نفي للنقائص وفيها نفي للمماثله والمشابه والمخلوقات كلها ناقصه وهو السميع البصير فيها اثبات وهذه القاعده الاساسيه التي تم ينبني عليها توحيد الاسماء والصفات نعم له الأسماء الحسنى والصفات العلى هذه قاعدة ثانية قاعدة ثانية تتفرع عن نور الله عز وجل له الأسماء الحسنى مطلقا وله الصفات العلى مطلقا سيتفرع عن هذه القاعدة أصول ساذكرها سيذكرها الشيخ ويشيعيها بعد قليل لأن مسألة الأسماء الحسنى قد يدعي فيها مدعن بأن يدخل بعض الأشياء يرى أنها حسنى وهي تلك الله عز وجل أو ينفي بعض الأشياء يرى أنها غير حسنى وهي من كمال كمال لأن هنا لابد من ضابط يضبط له معنى الحسنة ومعنى العلاء وسيأتي شيء من إلى هذه الضوابط إن شاء الله
1: له الأسماء الحسنى والصفات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل
0: مخلوق عزة وحكما. مثل هذه العبارة وقهر كل مخلوق عزة وحكمة نعيد نرجعها إلى الأرض وهو أن الله عز وجل موصوف بالكمال وأن له الأسماء الحسنى وكذلك الصفات والأفعال كل شيء حسن وعلي وعظيم فالله عز وجل موصوف به. فمن هنا قوله قهر قد يتوهم بعض السامعين والقارئين ان القهر يرد فيه القهر الذي يكون فيه شيء من الظلم والله عز وجل منزه عن ذلك فقهر الله عز وجل قهر الربوبيه وقهر العلم والعزة والحكم قهر الكمال لان القهر الذي يتصف به المخلوق قد يكون فيه ظلم واعتداء. والله عز وجل ليس كالمخلوق بل له الكمال الكامل فاذا جاءت مثل هذه العبارات التي الاصل فيها عند المخلوق انها يكون فيها نوع من التفسير الذي لا يليق بالله عز وجل فاذا نحملها على المعنى الكمال لله عز وجل وان الله عز وجل قهره قهر الربوبيه وهو مع ذلك رحيم ودود ومع ذلك عليم حكيم. فاذا القهر هنا القهر بمعناه الكامل لا بمعناه السلبي المفهوم في بعض صفات البشر. نعم.
1: ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه
0: الكريم. هذه قاعدة ثالثة. قاعدة ثالثة في الأسماء والصفات. وهو أن الله عز وجل إنما يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صحى من السنه. وهذا يعني أمور سيأتي شيء منها وأشير إلى بعضها الآن تثميما للفائدة وهو أن ما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لصان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات والاسماء والافعال لله سبحانه فهو الكمال المطلق الذي لا يمكن ان ياتي البشر بافضل منه. وعلى هذا فان اسماء الله توقيفيه كما سياتي. وصفاته وعلى هذا فان ايضا البشر لا يمكن ان ياتي على لسان بشر ولا باي لغه ولا يمكن ان يتوهم انسان من الناس ولا مجرد توهم ولا تصور كمال إلا وفي الكتاب والسنة ما هو أعظم منه فإذا نطق الناس بكمال أو تصوروا كمالا من الكمالات فإنها بد أن تتضمنها أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة خاصة الأسماء الشاملة مثل اسم الجلالة الله مثل الحي القيوم والعلي العظيم والأحد والصمد ونحوها من اسماء الله الجامع فان هذه تشمل كل كمال يمكن ان ينطق به بشر باي لغه وباي زمان وباي مكان وتشمل كل كمال يمكن ان يتصور فانه لا بد ان يوجد في الفاظ اسماء الله وصفاته ما هو اتم منه بل يوجد مما حجبه الله عن الخلق من اسماء الله وصفاته ما لا يمكن ان تتحمله عقول البشر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث الدعاء اسألك بكل اسم هو لك منك به نفسك انزلته في كتابك وعلمته في أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك معنى هذا أن الله استأثر في علم الغيب عنده من أسمائه وصفاته ما لم يأخصر على قلب بشر ولم يحذر الله به أحدا من خلقه حتى أكمل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبين هذا أيضا في الدعاء الآخر أو في ما جاء في حديث الشفاعة الصحيح في حديث المقام المحمود حديث شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأل ربه حامد يلهمها الله إياه لا يعرفها في الدنيا يلهمها الله إياها يوم القيامة حامد من عظمة الله وجلاله يدعو الله بها فيستجاب الله له كله المعروف في حديث الشفاعة نعم
1: وكل ما جاء في القرآن أو عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذه قاعدة رابعة.
0: قاعدة رابعة وهي كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل في ذاته وأسمائه وأفعاله وجب الإيمان به. بمعنى التسليم كما شرحه الشيخ التسليم والتلقي بالقبول. ومعنى التسليم أن يقر هذا ويستقر في القلب تصديقا وإيمانا وتعظيما لله عز وجل وعدم مناقشة ولا اعتراض ولا تأويل ولا تعطيل ولا غير ذلك مما يزيد عن لفظ الوارد في الشر فإن هذا معنى التسليم لأن أسماء الله استفاته والغيب لا يتم الإيمان به إلا بالتسليم به وكل من ناقش بقصد الاعتراض التشكيك فانه لم يسلم وكل من جادل بعد ان ينهى ويتبين له النهي عن الجدال فانه لم يسلم إذا ما جاء في القران وصح عن مصطفى صلى الله عليه وسلم من اسماء الله وصفاته وافعاله وذاته فلا بد من الوقوف عنده ايمانا وتسليما وقبولا ثم يترتب على ذلك ما سيقوله الشيخ رحمه الله نعم
1: وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وهذه قاعدة
0: خامسة ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وقصده بذلك أن ما ورد من أسماء الله وصفاته يمر كما جاء مع الإيمان بأنه حق على حقيقته كما يليق بجلال الله عز وجل ولا يتعرض لألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله، لا بتشكيك، ولا بتعب اعتراض، ولا بسؤال تعنت، ولا بسؤال عن الكيفية، ولا برد لا للفظ، ولا لللفظ والمعنى، ولا للمعنى. الرد يشمل اللفظ، ويشمل المعنى، ويشمل المعنى واللفظ جميعا. فإن من رد اللفظ وآمن بالمعنى فإنه يختل تسليمه كما يفعل المؤولة كالمؤولة كالأشاعر المكريدية مثلا إذا جاءت قوله يد الله قالوا المقصود به النعمة إذا كلمة يد ينفونها يعني يردون اللفظ ويثبتون المعنى وهذا خلق والعكس كذلك المفوضة يقولون نثبت أو نؤمن بأن هذا اللفظ قاله الله عز وجل لكن لا نعرف أن له معنى ولا له حقيقة وهذا تفويض هو بمعنى التعصيب، قال السلف أنه كفر والأول ضلالة وخطأ أي التسليم بالمعنى دون اللفظ، إذا فلا يتعرض له لا برد والرد كما قلت يشمل رد اللفظ ورد اللفظ والمعنى ورد المعنى. وكذلك التأويل وهو نوع من الرد. التأويل قسم من الرد، التأويل بمعنى العدول عن اثبات الفاظ اسماء الله وصفاته ومعانيها الى معاني اخرى يتوهمها المتكلم او يتمهمها المؤول يتوهمها كان يفعل المؤوله وسياتي لهذا امثله لكن لا معنى من مثال الان من اجل الإيضاح مثلا المؤوله لم يثبتوا لم ان الله عز وجل استوى على العرش، فإذا جاء قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ما يقولون ما استوى. يقولون المقصود استوى. ويسمونه تأويل، ويقولون لا بد منه، يزعمون انه لا بد منه. طبعا لهم في ذلك شبهات. وما من صاحب ضلالة أثرت في الأمة وبقيت في فرقة من الفرق إلا ولها شبه من أول معصية وقعت من ابليس لعنه الله هي بشبهه لكن الشبهه شبهه ليست حق الشبهه بمعنى انها تشتبه على خالي الذهن تشتبه على ضعيف العلم تشتبه على ضعيف الايمان تشتبه على من ليس عنده ما يحصنه من عقيده سليمه فشبهتهم انهم زعموا ان اثبات الاستواء يعني اثبات في المخلوقات والله عز وجل ليس كمثله يستوي كما يلق جلاله المهم انهم أولوا الاستواء إلى معاني كثيرة، منهم من قال الاستواء ومنهم من قال الاستواء هو بمعنى الهيمنة، ومنهم من قال الاستواء بمعنى الحفظ والملك، إلى آخره المعاني لا تكاد تحصل، كل واحد له مذهب. فإذا التأويل هو رد ويخالف قاعدة السلف، والتشبيه والتمثيل معروف، وإن كان بينهما شيء من الفرق. في التمثيل ادعى أن الله يماثله شيء من مخلوقاته. أو يماثل شيئا من مخلوقاته وهو أبلغ من التش التشبيه. سيأتي الكلام عن التمثيل التشبيه في مقام آخر على جهة التفصيل. نعم.
1: وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في
0: العلم. هذه قاعدة ثالثة، قاعدة ثالثة وهي أن ما أشكل من ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بمعنى أشكل على ال... على السامع أو وإلا فالأصل في الدين أنه لا يشكل على الراسخين في العلم كما أشار الشيخ بعد ذلك. إنما قد يشكل لأن الناس مفاهيمهم تتفاوت وإدراكاتهم تتفاوت وفهمهم للغة يتفاوت واستحواذ الشبهات والوساوس عليهم ايضا يختلف بين شخص واخر فقد يشكل على بعض الناس لفظ من الفاظ اسماء الله وصفاته وافعاله يشكل عليه اما معناه واما لفظه واما من اللفظ او تلد عليه خواطر لا يستطيع دفعها فهذا هذا قاعده اذا اشكل اي امر من هذه الامور باسماء الله وصفاته وافعاله فلا بد من الرجوع الى القاعده وهي أن ما قاله الله عز وجل يثبت حق على حقيقته كما يليك بجلاله بمعنى يرد الإشكال بالإمام بأنه حق وأن هذا الإشكال عارض وجب إثباته لفظا يعني بمعنى أنه هذا اللفظ الذي ورد في كتاب السنة فقوله عز وجل الرحمن وعلى العرش يستوى نؤمن بأن هذا اللفظ حق أن الله تكلم به وأن أيضا معناه طبعا الشيخ عبر بتعبير فيه اهام سياتي اضافه ان شاء الله قوله وترك وترك التعرض لمعناه اقول يجب اثبات اسم الله عز وجل او فعله او وصفه الذي يرد في الكتاب والسنه اثبات لفظه ثم اثبات ان هذا اللفظ له حقيقه تليق بجلال الله عز وجل وله معنى ايضا يليق بجلال الله عز وجل هذا لا بد منه اللفظ والحقيقه والتي احيانا ترادف في, في المعنى او يعبر عنها في المعنى او يختلفان بعض الاختلاف. اللفظ وحقيقته ومعناه بد من الايمان بهما. اللفظ وحقيقته ومعناه. على هذه جلال الله عز وجل مع استحضار القاعده الاصليه وهي ان الله عز وجل ليس كمثله شيء. سبحان ليس كمثله شيء. قال وجب اثباته لفظه اي اقرار بان لفظه مقصود وان له معنى وحقيقه لكن ما يقول المؤوله بان اللفظ غير مراد انما هم باب تقريب الاشياء الى الاذهان هذا غير صحيح لان الله عز وجل له الكمال المطلق ويستطيع ان يعبر لنا بتعبير لا يكون فيه هذا الاشكال الذي يرد ويوقع الناس في حرج ويوقعهم تاويلات لا تنتهي ويخرجون عن العقيده السليمه الى عقائد لا نهايه لها كما فعل المؤولون. اثبات لفظا قال وترك التعرض لمعناه قصده هنا ترك التعرض لمعنى الكيفيه لمعنى الكيفيه يعني التعرض للصوره والشبه والخيالات والتحديد والتشخيص واللون والشكل والبعد والمسافه والاشياء دي يجب ان نبعدها عن الاله في حق الله عز وجل. هذا المعنى التعرض لمعناه اي المعنى الغيبي الذي لا يعلمه الله عز وجل. اما المعنى بمعنى الحقيقه فانه لابد من اثباته. اذا في كلام الشيخ فيه نوع اشتباه. قول التعرض لمعناه يعني المعنى المتعلق بالكيفيه. اما المعنى المتعلق بالحقيقه فلا بد ان نثبته لان الله عز وجل لا يكلمنا الا بحق والقران حق وكلام الله حق وهو بلسان العربي مبين، مبين يعني مبين. فلو كانت الألفاظ ليس لها معاني، ما كان مبينا ولا مبينا ولا يليق بذلك بكلام الله عز وجل. ثم قال: ونرد علمه إلى قائله. متى يكون ذلك؟ إذا بقي الإشكال. إذا بقي الإشكال في الذهن، إنسان مثلا أشكل عليه لفظ من أسماء الله وصفاته وأفعاله، تتأمل ولم يجد جوابا. سأل أهل العلم ولم يعرف. ما يقوله العلم يعني لم يستوعبه ذهنه يبقى على الاصل يقول الله اعلم بمراده وان الله عز وجل متصل بهذا الوصف ومسمى بهذا الاسم لكن المعنى ارده على يعني العالم بمعنى اسلم باني عجزت عن اثبت هذا المعنى فعلى هذا اسلم بانه حق وصحيح وانه يليق جل الله عز وجل حتى لو ادرك معناه هذا من جانب، من جانب الآخر رد العلم للقائل حتى عند الراسخين في العلم الذين يفهمون معاني أسماء الله وصفاته يردون العلم إلى من جانب الكيفي يردون علم هذه الأمور إلى عالمها. ولذلك شامل لكل أصول الدين خاصة الغيبية ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله والقدر وأخبار الغيب كلها الأصل فيها أن ترد إلى عالمها. فإن كنا عرفنا حقائقها فلنؤمن بحقائقها، ما أدركنا الحقائق نؤمن بأنها حق كما يليق وانها ان الله ما اخبرنا الا بشيء واقع ليس خيال ولا توهم ولا مجرد تصورات تقريبيه كما يقول الفلاسفه انما هي حق على ما يليق على مراد الله عز وجل وقوله نجعل عدته على ناقله هذا فيما يتعلق باللفظ المنقول اذا كان منقول في القران فلا يحتاج الى ان نقول عدته على ناقله لانه متوافق والقران كلام الله لكن يتعلق هذا بالسنه. السنه قد يرد في بعض الفاظ اسماء الله وصفاته بعض الالفاظ في احاديث حسنه او ضعيفه او اثار لم نجزم بثبوتها فنترك العهده على الناقل. أننا صح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقال عهدته على ناقله انما العهده على الامه ان تؤمن به صارت العهده على الجميع من ثبت شيء ما ثبت له شيء من الدين صارت عدته عليه ان كان من الاعمار العمليه عمل ما يستطيعه وان كان من الامور الاعتقاديه وجب اعتقاده ولا يسع احدا ان يتخلص او يتبرأ او يتنصل مما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ابتداءا لطريقه الراسخين في العلم الذين اتلى الله عليهم في كتابه المبين. بقوله سبحانه وتعالى: «والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا». وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله». فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيف وقرنه بابتغاء الفتنة في الزم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله
0: إلا الله في هذا الكلام فائدة عظيمة أشار الشيخ. تتعلق ب التأويل وبأسبابه وبأعواقبه أما من يتعلق بالتأويل فإن الله عز وجل ذكر التأويل هنا على سبيل الذم ووصف أصحابه بأنهم أهل زيغ والزيغ هنا على درجة فإن كان التأويل تعطيل وإنكار وَجْحٍ كتأويل غلاف الجهنية فهو كفر بإجماع السماء وإن كان التأويل تأويل تحريف عدول عن ألفاظ كلام الله عز وجل ومعانيها المباشرة إلى معانٍ أخرى فهذا يتراوح بين الكفر والبدعة والخطأ بحسب قائله ونية قائله الأول لا يحتمل لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل ان يكون بدعة, بدعه الا بدعه الكفر اما الثاني ففيها درجات فمنهما يكون كفر كتاويل كثير من المعتزله الذين اصروا على نفي معاني اسماء الله وصفاته ومنه هو ضلاله و كتاويل المتكلمين الذين قيمت عليهم الحجه ومنه هو خطا كتأويل بعض أئمة السنة الذين اشتبه عليهم الأمر أو ظنوا أن التأويل في بعض المسائل يسوع لأمور انقدحت في أذهانهم تخالف منهج السلف كما حصل من بعض أئمة الحديث هذا ما يتعلق بالتأويل أما ما يتعلق بسبب التأويل فقد أشار الله عز وجل إلى أهم أسباب السلب وهي أنه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل أحد الأمرين أو كلاهما قد يكون بعض الناس قصده بالتاويل التأويل الفتنة فعلا كالجهوية وغلاة المعتزلة والزنادق الذين بدأوا التأويل على المسلمين كالرابضة والباطنية والفلاسفة وغلاة المتكلمين هؤلاء لا شك أنهم ممتغل الفتنة ما بين إنسان ما بين يذير كافر أصلا يدعي الإسلام يريد أن يحرف الأمة ويضلها وما بين إنسان يحب الشهرة ويحب الارتقاء ولو على حساب العقيده وما بين ظالم يريد ان يضل الناس معه وما بين صاحب هواء او ماجور الى اخره فهؤلاء صنف واحد. ومن من يبسط التاويل ولو عن حسن نيه لكنه مخطئ. منهم من يبسط التاويل بمعنى انه توهم ان التاويل ضروري. ويظن أنه لا يليق أن يوصف الله عز وجل بهذه الاسماء والأسماء المباشرة وأن الله يعني أمراً آخر تعددنا بالبحث عنه وهذه شبهة المتكلمين الذين ما كفرهم السلف لكنهم تدعوهم كمتكلمي على شاعر فإنهم لا يبتغون الفتنة أصلاً في قصدهم الله أعلم إنما يبتغون التأويل يعني قصد التأويل قصد التأويل إما تأثراً بالفلسفة والعقليات وهي تجر الى هالولاة واما زعما منهم ان الفاظ الكتاب والسنه ظاهرها يقتضي المشابهه فارادوا الخروج عن هذا الشبهه واما واما الى اخره من ابتغاء التاويل ومنهم من يبتغي الامرين وهم غلاة المؤوله ما بين فلاسفه وما بين زنادق يبتغي ابتغاء الفتنه والتاويل جميعا. من